2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 de la tarde con casi 2 minutos. 10 segundos para que sean los, las 5 de la tarde con 2 minutos hora del centro. Esto es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García. Javier Solórzano se encuentra haciendo un trabajo periodístico del cual nos contará detalle. Más tarde en el espacio de El Referente de la Noche, a las 9 de la noche en el canal 8.1 de Televisión abierta del Heraldo Televisión. Y el día de mañana aquí con nosotros en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio por el 98.5. Saludamos a todas las estaciones hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Allá en Guadalajara, quienes nos siguen por el 100.3 FM, en Monterrey 99.7 FM, en El Istmo 106.5, en La Laguna 104.3 FM, en Oaxaca 97.7 FM, en Tampico 92.5 FM, en Tuxtla Gutiérrez. 88.3 también de FM En Chilpancingo 94.7 Yucatán 96.9 de FM Tepic 103.3 FM En Querétaro La Raza 103.9 FM En Reynosa 91.7 de FM En Matamoros 95.35 de FM y quienes nos escuchan en algunas partes de allá de la frontera de México-Estados Unidos, también les damos la más cordial bienvenida. Quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales de Twitter, arroba heraldo de México y arroba heraldo de heraldo radio-bajo. A quienes nos siguen en Facebook por el heraldo de México, les damos la más cordial bienvenida. Hoy es martes 9 de... Ocho. Ya me quiero a, a adelantar o atrasar. Ah, muy bien. Es que estoy viendo si aquí los compañeros me ponen atención, el famoso Dani y el mismísimo Luisito que está recién llegado a esta empresa y Estamos viendo si nos ponen atención. No, no es cierto. Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida nuevamente. Hoy tendremos algunas conversaciones que consideramos pueden ser de su interés. Hemos buscado a la doctora Ana Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Conversaremos con ella sobre esta polémica que han causado los cambios en los contenidos de los libros de texto gratuitos. Ella tiene un punto de vista muy interesante, hay diferentes opiniones por parte de lo que es la CEP lo que es algunos gobernadores que apoyan la decisión de la impresión y distribución de los mismos, 22 gobernadores del de partido de Morena ya han apoyado esta distribución de los libros, hay algunos otros estados que se han manifestado en contra, pero lo interesante es que la doctora Alba Maldonado ha hecho un una visión muy minuciosa del contenido de los mismos y nos dará una opinión al respecto. También tendremos una conversación para hablar con, los con las médicas, los médicos, las enfermeras y los enfermeros que se manifestaron esta mañana en lo que es eh, el Zócalo de la Ciudad de México. Desafortunadamente fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y no les dejaron continuar con su manifestación. Ellos demandan algunas cosas como lo es respetar antigüedades, ver qué va a pasar con sus salarios, cómo van a ser sus jornadas laborales, ahora que todos los institutos de salud, como lo viene siendo el liste, el IMSS, el Seguro Social, formarán parte de lo que el presidente y el director Sué Robledo llaman el IMSS, bienestar. Hay algunas observaciones que ellos tienen porque... Al final del día les afectan en sus jornadas laborales, en sus políticas de salud y en sus salarios. Y también tendremos este tema que ha causado mucha polémica en el Estado de México. Los transportistas forman grupos autodefensas allá en el Valle de México para protegerse de los extorsionadores, de los asaltantes. Ayer empezaron con este movimiento, con estas eh, rutinas que van a estar haciendo constantemente. Vimos algunas entrevistas que le han hecho a los usuarios. y Increíblemente, todos están a favor y los ven con buenos ojos. Cuando es un papel que debe de estar en el gobierno estatal, en este caso el gobierno del Estado de México, para resguardar la seguridad de los transportistas y de los propios usuarios de estos personajes que han estado constantemente ya asaltando e incluso asesinando. A transportistas, choferes y pasajeros en el Estado de México Cinco de la tarde con casi ocho minutos esto es el referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García, lo invitamos a que escuche un resumen de lo más importante al momento
3: La información de último momento en el referente informativo la Organización Internacional de Policía Criminal canceló la ficha roja girada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, porque las autoridades mexicanas incurrieron en irregularidades graves compatibles con el debido proceso y los derechos humanos. Contra Carlos Treviño existe una orden de aprehensión porque la Fiscalía General de la República señaló al exfuncionario de presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Asunto relacionado con el caso Odebrecht. El bar Black Royce se deslindó de la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, luego de que el hombre fuera encontrado muerto en el establecimiento ubicado en Aucalpan, Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un escrito al juez Martín Santos Pérez y lo denunciará ante el Consejo de Judicatura por actuar de manera sectaria y con malicia por la suspensión provisional que concedió a Xochitl Galvez para que el jefe del Ejecutivo se abstenga de realizar manifestaciones en contra de la senadora. El presidente López Obrador dio a conocer la carta que le envió a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, para confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo pero al consultar las leyes de Estados Unidos llegó a la conclusión de que goza de impunidad. El transporte público en Chilpancingo se paralizó en casi todas las rutas internas durante la mañana, eso tras la aparición de lonas con mensajes en los que se anuncia un eventual incremento de la violencia. El primer impacto que sufrió el gremio de transportistas se registró ayer, cuando cuatro personas fueron asesinadas tras una agresión en la base de Urbans en la colonia Los Ángeles. La mayoría de los artefactos decomisados por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la guerra con drones en Tierra Caliente, en Michoacán, provienen de China, así lo confirmaron autoridades castrenses. La apreciación del peso frente al dólar estadounidense dejará un boquete en las finanzas públicas por casi 76 mil millones de pesos en 2023. Así lo estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Es decir, un monto similar al presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobado para este año, el cual fue de 75 mil 600 millones de pesos. A pesar de las reiteradas negativas del presidente López Obrador, el jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que el fentanilo sí se fabrica en México y que la cooperación bilateral para frenar su tráfico es muy buena, pero todavía puede mejorar.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de la tarde con 11 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio, y a nombre de él le da la más cordial bienvenida Román García. Nuestro compañero reportero Alan Rodríguez ha estado muy activo desde muy temprano el día de hoy. Le estaremos buscando en repetidas ocasiones durante este espacio informativo. Sin embargo, le damos la más cordial bienvenida diciéndole qué pasó el día de hoy en este cateo en el bar Black donde desafortunadamente perdió la vida el empresario Íñigo Arenas. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Román? Amigos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy tuvimos doble actividad en este bar Black Royce que se localiza en el cruce del de periférico y la avenida Primero de Mayo, esto en la zona de Naucalpan, Estado de México. La primera diligencia tuvo inicio aproximadamente a las ocho de la mañana. Pudimos observar eh, personas... ...quienes traían binomios caninos, además de equipo de especialistas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fueron aproximadamente 20 personas las que ingresaron a este espacio... ...en donde pues pudimos observar cómo los binomios caninos hicieron una inspección de toda la periferia de este espacio... ...de este bar que se localiza, les digo, en la zona de periférico y al interior pues se llevaron a cabo pues la búsqueda de algunas muestras de alguna posible evidencia que pudiera ayudar a construir lo que sucedió durante la madrugada del de lunes, que fue cuando fue localizado este empresario de nombre Íñigo Arena Sáez de 41 años de edad. Posteriormente, esta primera diligencia terminó alrededor de las 12 del día. Pudimos observar el grupo de especialistas retirándose con una especie de hielera... además de unos documentos que firmaron y posteriormente colocaron los sellos del inmueble para asegurarlo. Pero, curiosamente, después de aproximadamente una hora y media... Aproximadamente a la una y media de la tarde pudimos observar cómo nuevamente regresaron este mismo grupo de especialistas, realizaron una diligencia de aproximadamente cuarenta minutos, encabezada en estos momentos, bueno, en esta ocasión por Carlos Díaz de León, quien es el coordinador eh, general de los peritos del Estado de México, quien comentó, nos dio las palabras de que se había ordenado una reinspección de este inmueble, y en esta segunda ocasión pudimos observar cómo se retiró equipo de cómputo, así como varias bolsas con con posible evidencia que tendrá que ser enviada a la carpeta de investigación, pues para que se esclarezcan un poco los hechos al respecto de la muerte de este hombre índigo Arena Saiz, un empresario de 41 años de edad. Esto ocurrió en la zona de Naucalpan y ya en estos momentos pues únicamente queda la presencia por parte de la policía municipal que van a resguardar este inmueble para evitar que cualquier persona pueda ingresar a este edificio, el conocido Bar Black Royce.
2: Alan, hasta donde tenemos conocimiento hay siete detenidos al momento, ¿verdad?
0: Es correcto, se trata entre ellos del capitán de meseros y otros trabajadores de este establecimiento, quienes están en estos momentos pues dando sus declaraciones al respecto de los hechos y por supuesto eh, pues lo que se sabe es que el par, en la gerencia de este establecimiento ya han comentado pues que ellos se deslindan de los hechos y que incluso van a cooperar en lo que sea necesario para que se esclarezcan estos hechos. Ellos tienen pues la primera versión, la declaración de que este hombre llegó en, el, en una aparente exceso de ebriedad en un estado bastante alterado y que ellos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida hay todavía muchas lagunas pero ya por eso están trabajando los peritos del estado de méxico
2: eh, escuchábamos unas declaraciones Alan, en el sentido de que de alguna manera ya era cliente recurrente recurrente en este lugar y por la misma razón lo recibieron a pesar de como bien lo dices su actitud era ya este pasada de una situación de etílica.
0: Así es, Román, pues tal como se muestran en los videos de la zona que estuvo en diversos establecimientos en la zona de Mazarik, en Polanco, pues ahí se puede observar lo que es el, el estado de ebriedad en el que se encontraba, en el cual se retiró, y fue en esta laguna de tiempo que sus familiares esperaban que regresara a su domicilio, cuando presuntamente pues fue a dar a las puertas de ese establecimiento el bar Black Royce, en donde como ya lo comentas, pues debido a ser un cliente ya conocido en la zona, fue bien recibido
2: y también hay por ahí una solicitud de las de los familiares de este íñigo arenas en el sentido de que piden le hagan un examen si de alguna manera fue drogado en algún otro lugar y que esto le haya provocado desafortunadamente su muerte.
0: Es correcto, Román, una de las líneas de investigación que por supuesto está siguiendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, incluso en colaboración con autoridades de la capital del país, esto por la doble pues, presencia que tuvo tanto en bares de la zona de Polanco como del Estado de México, y es que una de las principales líneas de investigación es que pudo haber sido drogado con una droga conocida como escopolamina, una sustancia que vuelve a las personas
3: vulnerables,
0: propensas a, a, pues, a cualquier tipo de situaciones, en este caso, caso pues que derivaron en un acto bastante lamentable como es la muerte de este hombre este empresario de 41 años de edad sin embargo este solo es una de las tantas líneas de investigación que hay al respecto de este caso
2: y ni adelantar qué es lo que se llevaron como muestras para investigación porque finalmente eso también altera el seguimiento del proceso
0: es correcto, fue lo que nos comentaron las autoridades que estuvieron presentes, estuvo Carlos Díaz de León, quien es coordinador general de peritos del Estado de México, y sí nos comentó que va a ser después de que sea analizada esta, pues toda esta evidencia que fue recabada el día de hoy en estas dos diligencias, que van a emitir un comunicado, vamos a estar muy al pendiente de lo que comunique la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias por tu reporte, te buscamos más adelante con más información.
0: Romano bueno, amigos, estamos al pendiente. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. 5 de la tarde con 17 minutos, hora del centro. Ahora vamos con Misael Zavala, que este tema de los libros de texto trae unas discusiones para bien, para mal. Y ahí en la comisión permanente de la Cámara de Diputados se dio una discusión más. ¿Cómo estás, Misael? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Efectivamente, pues Morena y aliados volvieron a, checar con, a chocar con las bancadas de oposición en la Comisión Permanente del Congreso por el tema de los errores, las omisiones y también la distribución de los libros de texto gratuitos en las escuelas públicas del país. El intenso debate se dio incluso durante el nombramiento de Marta Susana Peón Sánchez como embajadora de México en Honduras. Y al arrancar este punto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió que se incluyera en la gaceta un debate sobre los errores y omisiones en los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar, que arranca pues ya a finales de este mes de agosto con pancartas, con la frase con los niños, no, la panista dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce violencia contra los niños ya que lastima tanto a la infancia porque pues los está ideologizando. Ante esto se sumó también el senador por el grupo plural Germán Martínez quien afirmó que los procedimientos para la elaboración de los libros de texto se hicieron prácticamente con las patas y sostuvo que está en contra de las pendejadas que hace Morena, así lo dijo textualmente, en respuesta al coordinador de movimiento. Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maíndez, afirmó que aún hay errores que son condenables en los textos, eh, también se da eh, pues cierta información falsa por parte de las bancadas opositoras, ya que desde hace años los libros de texto gratuitos contienen errores, ideologizan y hasta contienen textos con nombres de presidentes eh, pues de la República en turno. Incluso recordó que eh, por ahí del, 2000, eh, del de 1997 México eh, pues se decía que ya eh, los textos ya habían ideologizado también a los ciudadanos y dijo que hay mucha hipocresía por parte de la oposición porque se les olvida que en el 2014 se pedía a los niños que debatieran sobre el voto de las mujeres. En este, context, en este contexto también el diputado federal por Morena, Manuel Alejandro Robles, señaló que la oposición no tiene cara para denunciar un manejo político de los libros de texto y criticó también la intromisión de la oposición en la, en la distribución de estos textos. Un debate más que se realiza y bueno, pues en este sentido ya no se aprobaron ninguno de los temas pendientes que estaban en la agenda legislativa únicamente hubo este fuerte debate por parte de las bancadas de Morena Aliados y también de la oposición
2: eh, Mi querido Misael, es que parte de los señalamientos entre los morenistas y, y los partidos de oposición, está esta eterna discusión de que todos se presumen que los libros no se han dado a conocer y cómo es que saben del contenido de los mismos. Eso, eso es una parte primordial de los cuales se está discutiendo también, ¿no, este Misael?
4: Sí, efectivamente. Eh, hay eh, hasta este momento pues cierto desconocimiento. ...por eh, algunos senadores, por la mayoría de los senadores y diputados federales... ...de cómo vienen en realidad estos libros de texto... Eh, ...por ahí también eh, algunos panistas habían dicho... ...que pues ya se tiene que dar a conocer ya cuál es el contenido... ...y también pues se tienen que revisar por parte de expertos... ...qué es lo que tienen estos libros de texto, si hay errores hay que corregirlos... ...pero sí, es eh, bien claro lo que dices, no hay eh, un conocimiento total... De, eh, pues todos los libros, ni cuántos libros van a recibir los, eh, los alumnos, cuál es, cuál es su contenido, y, eh, pues cuando ya estarían recibiéndolo por parte de los maestros y si también los maestros también tendrían la oportunidad de revisarlos antes de que inicie ya este periodo escolar, que inicia pues ya como bien sabemos el próximo 28 de agosto
2: Misael, y es que otra de los de las grandes discusiones que se ha dado en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es en el sentido de que reservan toda la información, es decir, ahorita es la palabra que traen de moda no está reservada el contenido de los mismos, está reservado dónde están, en qué bodegas y en qué lugares, y justamente reiteran, está reservado porque justamente no querían evitar una discusión de lo que siempre se ha usado la palabra los neoliberales, no nos empiecen, vaya la expresión, a dar lata en el sentido del contenido de los cambios que están haciendo.
4: Efectivamente, pues incluso se ha reservado la información de las asambleas que se realizaron por parte de especialistas y maestros en la materia para la elaboración de estos libros de texto gratuito. Bien lo comentas, pues se ha reservado esta información hasta por cinco años. No la quiere dar a conocer el gobierno federal. ¿Cómo se armaron? ¿Quiénes fueron los maestros? Las personas que están participando en realidad en la elaboración de estos libros de texto qué se vieron en estas asambleas? Eh, Qué se decidió ya en esas asambleas cuál es eh, digamos el, el tema, el proceso eh, metodológico que siguieron con la elaboración de estos libros de texto, también hay un gran debate como bien lo comenta sobre estos temas de bueno pues eh, la transparencia eh, en el gobierno federal sobre estos libros de texto y sobre otros temas también importantes en el país, pues deja mucho que
0: desear
2: Sí, porque los pocos que han tenido acceso a ellos o que creemos que lo han tenido, pues es la Asociación Nacional de Padres de Familia que está en contra, han sido los estudiosos en materia educativa que también están en contra estos organismos que también este cuidan todo lo que es el proceso educativo este ninguno ha, ha hablado bien de los cambios que se han hecho, tanto en la metodología de cómo se hicieron, porque entendemos mi querido Misael, que hay todo un proceso, no que reúnen especialistas discuten, se evalúan los cambios pero se daban a conocer esto de reservar este tipo de observaciones o cambios, pues sí ha puesto un foco rojos a todo lo que tiene que ver con el sector educativo, sobre todo tratándose de niños de escuela primaria.
4: Efectivamente Roma, pues en este sentido también eh, hay prácticamente ya una, un amago por parte de la oposición eh, sobre este tema como lo comentas, en acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad, sobre todo por este tema de la falta de transparencia en la elaboración de los libros de texto, la metodología, el proceso, y eh, pues vamos a ver en los próximos días si eh, pues los panistas, los perredistas y los puristas acuden a esta instancia, a la Suprema Corte de Justicia, para interponer esta eh, pues esta acción de inconstitucionalidad y ver sí, en respuesta también la Suprema Corte de Justicia revela o pide que el gobierno federal releve, revele todos esos contenidos y bueno, pues no haya una secrecía en este sentido. ¿no?
2: Misael Zavala te agradecemos mucho tu reporte, que tengas muy
4: buena tarde. Muy buena tarde, que tengas muy buena tarde.
2: Gracias, Bye. un abrazo. Vamos a ir a un corte comercial, regresando, estaremos hablando con la investigadora del departamento de investigaciones Edu educativas del SIMBESTAP, la doctora Alma. Maldonado.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
3: en el referente informativo le presentamos información relevante Crimen organizado invade 17 estados de México Comerciantes son extorsionados con derecho de piso Buscan a hombre que agrede a mujeres con arma punzocortante en San Luis Potosí Grupo armado abre fuego contra civiles que se manifestaban en Altamirano, Chiapas Sentencian a hombre a 156 años de prisión por secuestro agravado Padre de Carlos Aranda, joven desaparecido en Canadá, asegura que la policía no le ha informado sobre el caso. Detienen a una mujer en Estados Unidos cuando quería salir de México. La acusan por narcotráfico en Dakota del Norte. Mueren siete personas en ataque ruso a la ciudad ucraniana de Pekrovsk.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de la tarde con 32 minutos en la hora del centro, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Ahorita hablábamos con nuestro compañero Misael Zavala de la discusión que se dio ahí en la Cámara de Diputados en el sentido de la impresión, contenido y distribución de los libros de texto. Este y bueno, para ello nos hemos permitido distraer a la doctora Alma Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educa Educativas del Sinvestab del Instituto Politécnico Nacional. Doctora Alma Maldonado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes. <risa>
2: Pues esta polémica que ha causado el contenido, impresión y distribución de los libros de texto, doctora, ¿qué impresión le da en el sentido de que escuchamos al presidente de la república decir que no es cierto, que los libros están muy bien hechos y que todo lo que dicen los investigadores, los padres de familia, los académicos, los estudios como usted, es que no han visto los libros de texto y que solo están... ...diciendo cosas por afectar la distribución y contenido de los mismos. ¿Qué opina, doctor?
5: Bueno, eh, no los hemos visto en papel porque los tienen escondidos. Solo hemos visto filtraciones. Eh, ahí tienen razón. Eh, eh, todos hemos encontrado la manera de eh, buscar estos documentos. Entonces, eh, sí, en efecto ha sido difícil, pero... Eh, se ha tenido acceso y a mí me llama la atención además que quienes los han filtrado es quienes han trabajado y quienes querían alertar de la situación de los libros, ¿no? Porque las filtraciones salieron de dentro, eso también hay que decirlo. Entonces, eh, bueno, yo creo que lo que están haciendo es eh, no querer discutir realmente los temas de fondo, no querer discutir el por qué las prisas para implementar un nuevo modelo el por qué hacerlo eh, de esta manera tan apresurada, sin los recursos y sin nada eh, de lo que de lo necesario para poder implementar pues eh, todo lo que requería esto, tampoco explican por qué la Secretaría está violando sus propios acuerdos cuando dijo que no se iba a implementar a todos los niveles y de pronto salen con que sí, van todos los niveles, van todos los libros de texto eh, y todo esto no, no responden, ¿no? No responden porque nunca publicaron los programas de estudio realmente en el Diario Oficial de la Federación, que era como debía ser entonces me parece que todo esto eh, no, no quieren responder al debate verdadero sobre los libros de texto sobre este plan de estudio y sobre lo que esto representa
2: doctora Ana Maldonado eh, como usted bien lo dice para hacer este tipo de cambios en los libros de texto sobre todo para niños de escuela primaria que es la, la educación básica y donde empezamos nuestra, nuestro conocimiento tanto científico como cultural como de historia de todos los sentidos Lleva un proceso donde se hacen reuniones, se citan investigadores, académicos, proponen ciertos cambios, ciertos incluso dibujos, colores, palabras. Pero en este sentido, lo que le preguntaba nuestro compañero reportero, Misael Zavalera, este gobierno usa mucho la palabra se reserva por X tiempo que nadie los vea y que nadie los pueda este consultar y dar opiniones, porque además si dan opiniones tampoco son aceptadas,
5: doctor Sí, en efecto, es un problema eh, terrible pensar que información que debería de ser pública, transparente, clara, eh, no, no la ponen a la disposición de las personas, que además ahorita hay tanta incertidumbre sobre los libros, sobre lo que va a pasar, pues qué mejor que saber cómo fue el proceso, qué mejor que explicarlo, qué mejor que eh, mostrarnos cómo se tomaron las distintas decisiones en, en estas asambleas que se supone que se efectuaron. Eh, se sabe que muchos maestros están molestos, que trabajaron en esto porque no fueron tomados en cuenta... Entonces, eh, la mejor manera de combatir todas estas dudas, pues por supuesto que es transparentarnos la información, ¿no? No, no se entiende por qué esta, esta idea de esta forma.
2: Doctora, lo que nos dicen los académicos, y, y como usted también nos lo ha dicho, usted fue de las primeras en, en detectar y, y en sus redes sociales darnos a conocer estas observaciones, son tres puntos. Uno es contenidos comunistas, otro es adoctrinamiento infantil, uno es un alto contenido sexual, y en materia de matemáticas, que ahí usted es una super este, también notó algunas cosas. ¿Nos podría comentar cuáles fueron, doctora?
5: Sí, no, más bien yo creo que lo central, Román, es el contenido y es eh, el apresuramiento de implementar este modelo, de trabajar por proyectos y que dejan fuera las disciplinas, eh, porque además esta idea de trabajar por proyectos solo funciona si tienen las niñas y los niños una formación adecuada. Si tú tienes una buena formación en matemáticas, después puedes integrar los, los conocimientos en ejercicios. Pero si yo no tengo un entrenamiento y una formación básica de matemáticas, pues no lo voy a poder aplicar en un proyecto por más maravilloso que sea el proyecto. Igual los contenidos de geografía o de física o de química o de biología no los voy a poder aplicar si no me dan primero eso entonces creo que esa parte es la central, la que deberíamos de estar discutiendo y la que no han podido resolver hasta hoy en la Secretaría de Educación Pública
2: Sí, muy, 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 muy claro y muy a la mano, un libro de matemáticas que antes constaba de 245 páginas hoy vemos y nos dicen que son seis o ocho páginas si mal no estoy doctora
5: en cada libro de proyectos sí se redujeron al máximo te pongo un ejemplo nunca publicaron los y eso no lo han respondido nunca publicaron los, los programas en el diario oficial de la federación pero si uno los revisa, los avances, en primero y en segundo viene una lista de contenidos. No hay un solo contenido matemático. eso Por eso en los libros, pues tampoco hay matemáticas. Entonces, no puede ser que este debate no lo estemos dando. ¿Cómo vamos a poder eh, complementar la formación? Está bien trabajar por proyectos, hagámoslo, veamos la manera, pero no puede ser que borren porque no supieron cómo acomodarlos, porque sí es un problema de incapacidad y es un problema de tiempos también, eh, que borren así los contenidos fundamentales que deben de aprenderse en la escuela y que, y que después esto va a llegar directamente a los maestros este problema de cómo lo van a adecuar, cómo lo van a hacer, etcétera.
2: Sí, es una situación muy complicada, doctora, porque además eh, esa es otra situación qué van a hacer los profesores, cómo van a dar sus clases, porque hasta donde tenemos conocimiento, tampoco les han capacitado.
5: Sí, exacto. Este, Eso es eh, parte del problema, porque al ser un nuevo modelo debió de haberse capacitado, ahorita en la conferencia están diciendo que los maestros y las maestras trabajaron esto en los consejos técnicos, pero hay que preguntarles a los maestros y a las maestras. Y el consejo técnico a lo mucho dedicó un 30, un 40% a trabajar un poco esto, pero no se les dio el tiempo suficiente porque los consejos técnicos tenían que desahogar otros temas. Entonces, eh, sin la posibilidad de capacitar adecuadamente, de darse el tiempo, eh, de pagar tiempos adicionales a los maestros para adecuar todo esto al modelo, pues la verdad es que es una gran desventaja y quienes tienen experiencia lo aterrizarán mejor y lo harán mejor y quienes no, pues ahí será sin duda un gran problema.
2: Ahora, doctora, esto que anuncia el gobierno federal de, y la propia secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que ya darán a conocer en mesas eh, con investigadores el contenido de los libros, finalmente llega tarde porque ya el ciclo escolar está por empezar en unos días
5: sí, desde luego, o sea estamos a, lo, lo están haciendo pues porque tienen el problema encima por supuesto eh, porque no no han sido a conocer dados a conocer públicamente lo que están haciendo ahorita no es un ejercicio de rendición de cuentas es solamente estarnos presentando una sola visión de la situación y lamentablemente no creo que respondan los principales cuestionamientos que ha habido respecto a los libros entonces estamos un poco a la expectativa pero eh, no se ve que, que haya una voluntad por parte de la secretaría para decir voy a resolver los problemas que ya se detectaron cómo lo voy a hacer cómo les voy a ayudar a los maestros y a las maestras etcétera
2: hay que estar muy atentos a este tema, doctora. Le seguiremos buscando y vamos viendo cómo se va pues, este, organizando esta sociedad y esta, esta situación que pues, de alguna manera sí es un, un conflicto de educativo sin lugar a dudas.
5: Sí, pues estamos al pendiente, Román. Yo agradezco mucho el espacio para platicar de estos temas.
2: Gracias, doctora Maldonado, Muy buenas tardes.
5: Hasta luego.
2: Hasta luego, Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del SIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. 5 de la tarde con 43 minutos.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. La Secretaría de la Función Pública impone más de 900 sanciones a personas servidoras públicas. Madres Buscadoras de Jalisco encuentran restos humanos en el bosque la primavera. La Universidad Nacional Autónoma de México recupera las instalaciones de la Facultad de Artes y Diseño. Las muertes por ola de calor no cesan en Tamaulipas, van 40 fallecidos. Suman 6.837 personas liberadas anticipadamente. La Universidad Autónoma de Nuevo León da la bienvenida a 216.000 estudiantes.
1: Marina tomará el control del Aeropuerto
3: Internacional
1: de la Ciudad de México. Solórzano
2: De la tarde con 44 minutos, y mi querido Alan Rodríguez, ahora sí te estamos sacando provecho, como dijeron los clásicos. ¿Qué pasó esta mañana ahí en el Zócalo con esta manifestación de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de todo el país?
0: Hola, ¿qué tal, Román? Amigos, pues un gusto saludarlos nuevamente. Y para comentarles cómo se vieron estas manifestaciones que tuvimos en la mañana, una mañana bastante agitada en la zona del Zócalo de la Ciudad de México, y es que este grupo de aproximadamente 300 médicos, quienes se encuentran eh, pues manifestándose en contra de lo que es su cambio a lo que es el programa IMSS-Bienestar, y sobre todo que también están pidiendo la basificación para los miles de trabajadores de la salud, no solamente doctores, sino también enfermeros, camilleros, personal, de Intendencia, personal administrativo que labora en los hospitales públicos de nuestro país, pues están pidiendo que sean pacificados ya que comentan que muchos de ellos llevan hasta diez años sin poder tener un contrato definitivo. Derivado de esta situación, pues hubo enfrentamientos para poder ingresar a la zona del primer cuadro de la capital y es que se toparon con los famosos pues eh, pues restricción de paso ya filtros que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya bien establecidos en calles como 20 de noviembre, como Pino Suárez, no les permitieron ingresar, sin embargo, lograron ...entrar a esta zona del Zócalo Capitalino a base de empujones, posteriormente eh, comentaron que su manifestación se iba a dirigir con rumbo hacia la Secretaría de Gobernación, salieron por la calle de Madero y prácticamente en lo que era su avance rumbo a la zona de eje central Lázaro Cárdenas, fueron encapsulados estos 300 eh, trabajadores de la salud en la calle de Madero al cruce de Bolívar, un camión de la policía capitalina, los famosos camiones costeros, de repente se atravesó la calle, bajaron eh, bastantes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el equipo antimotines y ya no los permitieron moverse un solo paso, los fueron replegando, los fueron encapsulando, y prácticamente les pidieron disolver su manifestación condicionándoles pues lo que era su avance les pidieron que se retiraran de la zona los fueron sacando de a poco a poco y así prácticamente finalizó esta movilización que también tuvo algunos enfrentamientos en el eje central Lázaro Cárdenas donde también otro grupo de médicos que alcanzaron a salir en la primera marcha pues también pretendían cerrar esta vialidad, no se los permitieron, y así fue disuelta esta manifestación de los doctores, de las doctoras, de los enfermeros, de los camilleros, quienes buscan ser basificados Es el reporte que tenemos, Omar.
2: Ay, mi querido Alan, qué, qué crónica tan descriptiva nos haces en el sentido de que traten tan mal a nuestras médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, quienes... En el COVID estuvieron ahí eh, fuertes al pie del cañón, como decimos en la línea de batalla, y hoy que exigen condiciones laborales para trabajar mejor, pues les negada el acceso al Zócalo y evidentemente no fueron recibidos ni, ni atendidos por alguna autoridad, ¿verdad?,
0: es correcto, Román, prácticamente los obligaron a disolverse, nadie les brindó el apoyo y sí causó mucha indignación en las personas que se encontraban visitando el Zócalo, la zona del Centro Histórico, algunos de ellos para trabajar, otros más turistas, de verdad que sí causó mucha indignación, entre ellos nos comentaban que cómo era posible que estos equipos antimotines en otro tipo de marchas como lo son eh, pues en algunos momentos que se han registrado actos vandálicos estuvieran encapsulando y obligando pues a reprimir pues lo que es su manifestación eh, con este tipo de equipos antimotines fue una situación que se presentó en el primer cuadro y que también dejó pues eh, con muy cabizbajos a los doctores al personal de la salud de México.
2: Tristemente así la información de esta mañana con los médicos médicas Enfermeras y enfermeros. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Muy buena tarde. 5 de la tarde con 48 minutos. Alguien que siempre ha estado al pendiente de todo esto y en la lucha, y por eso nos permitimos buscarle, es Talía Ramírez Bertis. Ella es enfermera y vocera activa del Movimiento de Enfermería. Talía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí otra vez nos encontramos
2: tristemente, Talía, cuéntanos qué fue lo que vivieron esta mañana y vaya la expresión que no me gusta utilizarla, pero este maltrato con el cual los recibieron
6: Sí, mira, la verdad es que, bueno, como ha sabido pues hemos estado saliendo a las calles a manifestaciones, eh, en las noticias ustedes saben que se han hecho mesas de diálogo, pues para llegar a algún acuerdo, ¿no? Entonces esta marcha que realmente no era una marcha, en principio era una cadena humana el plan era que todos nos agarráramos de la mano alrededor de Palacio Nacional y entregar los pliegos petitorios. ¿Con qué sorpresa se encuentra? Desde las 5 de la mañana ya estaban cerradas las calles. Ya había, había granaderos, había mucha vigilancia. No sé si ya les compartieron videos, que no es exageración, no es exageración. Y había, había policías por todos lados, parece que estaban esperando, pues no sé, delincuentes. Cuando no somos delincuentes, todos somos profesionistas desde médicos hasta los administrativos de los que trabajan en el sector salud. Entonces, ¿cuál fue el enfrentamiento? Se entra y pues todo tapado y no dejaron pasar al Zócalo. Y pues entre una, estaban muy pacíficos todos los compañeros, nadie agredió, pero pues lamentablemente pues los ganaderos sí, ¿no? Y se les fue de las manos, todo. Fue un, un desorden, ese no era el plan. La molestia aquí es por qué reciben al personal de salud de esta manera, ¿no? Siempre lo decimos, que fuimos los héroes de la nación hace tres años. Hace tres años con aplausos y diplomas y agradecimiento y los artistas, ¿no? Nos aplaudían y nos felicitaban y hacían minutos de silencio. Y al día de hoy, tres años después, el gobierno nos recibe con granaderos. Eso no, no es nada grato. Y la verdad es que... No no sé, es, es, es muy triste lo que pasó. La verdad estamos indignados por la manera en la que se nos trató y ni siquiera se pudo se pudo hacer un, un diálogo con las personas. Salen a decir lo mismo de siempre, de un lado nos traen para otro, de otro para otro, entonces cada quien se echa la bolita. Entonces, ¿quién, quién la va a asumir? ¿no? ¿Quién, la, ¿Quién va a tomar esto?
2: Claro, Talía Ramírez... Para nuestro auditorio que de repente no está muy al pendiente de, de las solicitudes que ustedes quieren, es qué exigen ahora que todo el sector médico se debe de incorporar al IMSS Bienestar.
6: Sí, mira, son varios puntos, pero así a grosso modo te lo, te lo voy a decir. Lo primero que queremos es no ser atendidos por funcionarios de tercer nivel. O sea, es lo primero. ¿Por qué? Porque hay, hay autoridades, y en esas autoridades está el solucionar el problema. No no es algo que nos manden al secretario del secretario del secretario del IBM. Entonces, así está pasando. Eso es lo primero que queremos, ser atendidos por funcionarios de tercer nivel. Vale. Otra cosa que queremos es construir un canal de diálogo para quienes tengan el poder y la facultad de solucionar este problema estén presentes. Creo que hoy las autoridades y, y el pueblo también y los medios se dieron cuenta de que estamos unidos, porque no solo fue el sector de la Ciudad de México, porque también se ha manejado así, no es que solo los de México, sí, los de Ciudad de México también, y también acudieron compañeras de otros estados de la República. Entonces, ¿qué se pide con lo de bienestar? Uno que ha habido un caos, porque a veces a, a veces parece que ni ellos entienden qué es lo que pasa y confunden a las personas, confunden a, al personal de Galena, confunden a los del CEDESA, confunden a, a todo el sector, como que hacen todo muy ambiguo. Uh -huh. Entonces se está peleando la profesionalización, es un tema muy, muy importante, ¿por qué? Porque los compañeros cuando pasen al IMSS Bienestar, solo En enfermería solo va a existir enfermera general y enfermera especialista. va a ser lo único que va, Van a ser los únicos dos códigos que van a existir. Entonces, pues eso es una problemática porque hay compañeros que tienen o tenemos posttécnicos, maestrías, doctorado, licenciatura. Entonces, ¿dónde van a quedar todos esos estudios? ¿Quién no los va a eh, valorar? Entonces, la profesionalización es algo que se está luchando constantemente, que se reconozca. Otra cosa es la basificación, que eso es un tema que ya se ha venido hablando, se viene hablando, se viene hablando, pero pues dicen, pero tampoco están. Los compañeros del Hospital General de México se les había prometido también la base y, y no a todos se les ha dado. Entonces todo está como muy ambiguo. El problema también que tenemos es que eh, para unas cosas somos federales y para otras cosas somos estatales. Entonces echa la ley, echan la trampa. Porque parece que, como te repito, ni ellos mismos saben para que cuando nosotros protestamos o decimos algo, ah sí, pero es que lo tuyo no se maneja así, se maneja de otra manera. Y si vamos al Estado, que dicen, ah no, esto no se maneja el Estado, lo maneja la Federación, y en la Federación, la Federación del el Senado. Y así se van aventando la, la bolita. Entonces, esa es una, es una gran problemática.
2: Talía, desafortunadamente el tiempo se nos acabó en este espacio informativo. este Te buscaremos más adelante para darle seguimiento, porque esto no va a frenar. Ustedes van a seguir exigiendo eh, y haciendo estas movilizaciones y esperemos les den, este ahora sí, que voz y voto ante sí. el
6: bienestar. Sí, nada más comentarte algo así súper rápido, que estamos organizando de hecho un foro para el día sábado, donde habrá eh, representación de varios líderes de varios movimientos, de médicos y enfermería, y también una consecuencia de lo que pasó hoy fue porque la presidenta de la comisión de la salud, la senadora Margarita Valdés, no cumplió su promesa de dar continuidad al diálogo, y esto es en parte su culpa. Si hubiera seguido odiando diálogo de que es la presidenta de la comisión de la salud, esto no hubiera pasado.
2: Talía estaremos muy al pendiente lo que sea el sábado, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, muy buenas tardes.
6: No muchísimas gracias a ustedes que estén bien.
1: Esto es todo hasta mañana. Hasta aquí Sol Orzano, el referente informativo.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.